0: Não é exagero afirmar que as redes sociais estão entre os produtos de maior sucesso da história. Poucas criações foram usadas por tanta gente ocupando um espaço tão relevante em suas vidas. O que aconteceria então se de repente essas plataformas digitais fossem sumariamente tiradas de nós? De certa forma, é o que os russos estão descobrindo agora. A combinação da censura imposta por Vladimir Putin com o posicionamento das próprias empresas contra a guerra na Ucrânia está bloqueando parcial ou completamente o acesso a redes no país. Por exemplo, desde esta segunda, a Rússia restringe o acesso ao Instagram, como já vem fazendo com o Facebook e com o Twitter há 10 dias. A guerra não acontece apenas no campo de batalha, mas agora os mecanismos para o domínio da narrativa que sempre foram importantes em qualquer conflito, afetam diretamente o cotidiano digital de pessoas e de empresas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Uma polêmica decisão da Meta, a empresa dona do Facebook, jogou lenha nessa fogueira. E-mails internos vazados na semana passada indicavam que a companhia decidiu permitir que usuários em alguns países, incluindo a Ucrânia e a própria Rússia, defendam atos de violência contra russos no contexto da guerra. Contrariando suas próprias políticas, também aceitará temporariamente publicações que defendam a morte do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou de Belarus, o Alexander Lukashenko. A meta não comentou o assunto até o momento. Mas isso fez o Kremlin classificar a empresa como uma organização extremista, bloqueando o Instagram. Facebook e Twitter já vinham sendo restritos desde o dia 4 por estarem limitando o acesso a veículos de comunicação governamentais russos, além de marcar alguns de seus conteúdos como fake news. Outras redes digitais como o YouTube estão impedindo que canais que apoiem Putin possam ganhar dinheiro com as suas publicações nessas plataformas. O TikTok, por sua vez, está proibindo que usuários na Rússia façam publicações, pois o governo ameaça com prisões de até 15 anos a quem publicar conteúdo que o Kremlin considere como falsas. Ainda assim, YouTube e TikTok continuam acessíveis na Rússia, pelo menos até agora. É incrível ver como o poder dessas empresas chega a rivalizar com o de governos, inclusive o da maior nação do mundo, dono do principal arsenal nuclear do planeta. E quem lhes garante isso somos nós mesmos, né? com o nosso uso incessante de seus produtos que supostamente deixam as nossas vidas mais divertidas e mais fáceis. E de fato, muitos profissionais e empresas dependem hoje umbilicalmente desses recursos para a manutenção dos seus negócios. E não é pouca coisa. Né? Segundo o um relatório Digital 2022 Global Digital, publicado pelas consultorias Rootsuite e We Are Social. O mundo terminou 2021 com 4,62 bilhões de usuários de redes sociais, que ficam em média 2 horas e 27 minutos nessas plataformas todos os dias. Aqui no Brasil, usamos ainda mais, não? Aqui são 3 horas e 41 minutos em média todos os dias. Vale notar que a internet russa sempre foi bastante livre, Apesar do caráter autoritário do Putin, não? isso é muito diferente do que se vê em uma de suas principais aliadas, que é a China. Não? Lá o governo sempre controlou a rede com mão um de ferro, não? tanto que as grandes plataformas digitais sempre foram restritas no país. Os chineses têm que se contentar com produtos locais que são censurados não? e adaptados à sua cultura. Portanto, cabe uma pergunta... E se o Brasil, de repente, banisse, sei lá, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, o YouTube e o Google, como que ficaria a sua vida? Bom, o WhatsApp já foi bloqueado quatro vezes no Brasil, no, por determinação da justiça, duas em 2015 e duas em 2016. E de lá pra cá, o relacionamento da meta com a justiça brasileira melhorou, não? Hoje ela faz parte, inclusive, de um acordo contra a desinformação, Especialmente agora nesse cenário eleitoral, não? que aliás uma iniciativa que também conta com outras empresas como o Google, o Twitter e até o TikTok. Não? E desde o ano passado o Telegram está sob os holofotes por se recusar a colaborar nesse sentido, o que o deixa em risco de ser bloqueado no Brasil. Com sua política de não interferir nas publicações de seus usuários, tornou-se a principal ferramenta de desinformação no mundo, não assim? Muita gente ficou surpresa quando a plataforma suspendeu a conta do blogueiro Alain dos Santos no último dia 26 agora, atendendo a um pedido do Supremo Tribunal Federal no seu combate às fake news. Muitos questionam qual a diferença então de um eventual bloqueio do Telegram aqui no Brasil do que se pratica agora na Rússia. Afinal, os mecanismos pareceriam os mesmos, não executados pelos poderes centrais de cada país. Mas existe uma diferença essencial na Rússia o bloqueio está sendo feito para permitir que o governo continue disseminando a sua desinformação. Aqui, o bloqueio aconteceria, não sei se vai acontecer, né, para justamente evitar a desinformação. A legislação brasileira oferece bons recursos para esse combate. Né? Precisam apenas ser aplicados. No, por exemplo, o marco civil da, da internet é um ótimo exemplo. Não, ele é bem equilibrado, foi construído, aliás a partir de um debate amplo com a sociedade. Por outro lado, vemos iniciativas para novas leis não? que, apesar de bem intencionadas, estão sendo feitas sem o devido debate, não? deixando brechas que podem levar à censura de conteúdos legítimos que desagradem o governo e à liberação do que lhe interessa mesmo que seja uma coisa ruim. Não? É o caso do Projeto de Lei 2630 de 2020, conhecido como o Projeto de Lei das Fake News. Bom, a virtualização de nossas vidas acontece com força desde que a internet comercial foi lançada em 1994. A popularização dos smartphones há uma década acelerou muito esse processo e a pandemia reforçou isso ainda mais, não? No momento de distanciamento social mais severo, aí no primeiro semestre de 2020, no, por causa da Covid-19, muitas pessoas e muitas empresas só conseguiram continuar operando graças às redes sociais. Apesar da grande dor que isso causou inicialmente, muitas desenvolveram novos e poderosos recursos de relacionamento com o seu público. Tanto que hoje, com tudo já reaberto, elas continuam aí com essas boas práticas. Que é difícil imaginar alguém completamente fora do mundo digital hoje, né? É possível, sei lá, não se gostar de uma ou outra plataforma, não, mas sempre existe aquela que combina mais com cada um de nós, não trazendo benefícios reais para nossas vidas. Por isso estar completamente offline hoje não faz de alguém quase como se fosse um cidadão de segunda categoria, não, porque, enfim, pelos recursos, não que que essa pessoa deixa de usufruir, não. Temos que usar o que essas plataformas nos oferecem e ficar atentos aos riscos associados a elas. Não? Da mesma forma, temos que cuidar para não abusar dos poderes não? que elas nos dão, que poderia causar justamente essas restrições, não? restrições evitáveis, né? por serem transformadas em armas para se atacar os direitos alheios. As redes sociais são um caminho sem volta. Não? Usemos então seus recursos. Com inteligência. É isso aí, meus amigos. Bom, é muito poder mesmo à nossa disposição, né? E temos que fazer então um bom uso de tudo isso, não? Por exemplo, se você se relaciona com o seu público nas redes você faz isso bem, não? você acha que ou daria para fazer talvez melhor, não? Acho que está conseguindo novos clientes ou fidelizando os atuais, qualquer que seja o seu negócio. Se você sente que precisa de alguma ajuda nisso, mande uma mensagem para mim.